0: Разные породы Назиров. Стандартный Назир. Как и описывается в Туре, Туре, человек, который принимает обед Назира на какой-то срок определенный. Вечный Назир, тоже стандартный. То есть тоже предусматривает вот такой регламент Назируса на веке. У него есть свои там особенности, но в принципе это так, стандартный Назир, прописанный Туре. И в Танахе мы находим примеры назиров какого-то вот такого третьего типа. Назир, который в качестве примера привели Шимшина. Ну вот, он был вроде бы вечным назиром, но даже нам говорит, что он не был назир-гомор, не был назиром с точки зрения Торы, в смысле вот заповеди, вернее, регламента Назируса, который Тора прописывает. А он таким, таким был своеобразным Назиром, то есть мертвыми, мертвыми он мог оскверняться, а волосы он стричь не мог вообще никогда, в отличие опять же, от стандартного вечного Назира. И, Мишна, Рабин и Рой, вернее, Мишна, как мы видим, учит Назирус Шмуэля из Назируса Шимшина. Ну, вроде как, представляется, что это учеба, это Гзэра то есть <кхм> аналогия. Аналогия, естественно, в специфическом э, плане, как она представляет собой, один из принципов толкования Торы. Гзейра-шова половинку не бывает, как мы процитировали с Бохин. То есть, гзейра-шова, э, если уж аналогии мы провели, то эта аналогия будет распространяться на все детали э, сравниваемых вещей, уподобляемых вещей. Если нет каких-то других причин сказать, что а вот эта деталь, она будет иной. То есть они будут тогда идентичны, сравниваемые, параллелимые э, предметы, там, где в данном случае люди. Так вот, если мы учим, если Рабин и Рои учат э, Пакзера, Шове, Шмуйля из Шимшина через слово Мойра, то тогда каким образом у него получается, вернее, у него это ничего не получается, каким образом в результате Лалоха Рамба выносит решение, что Шмуйр был назир ойлом, то есть стандартным вечным назиром. А с Шимшин он был вот таким вот специфическим назиром, которого, которого рампом тот же самый, он вообще в назир не очень-то зачисляет. И говорит, Шимшин Лой Рой Нозель Гомер. Он не был в абсолютной степени назиром, такой у него был свой метод поведения. Вот остановились мы, вот на этом, на этом вопросе мы остановились. Гимл пункт Гиммо страница шестьдесят пять. Беремчик судар Мишна, Золоди Гемора. В продолжении этой Мишны Гемора говорит. Там, когда мы вчера смотрели Мишну, то видели, да, что там вслед за этой Мишной достаточно объемный, следует совсем небольшая Гемора, и трактат завершается. Золоди Гимора. Омарлы рав Лыхия ли ра... брей сказал Рав, один из крупнейших мудрецов, Сказал Хие своему сыну тому самому рабихи. Хатов уврих. Хватай и благословляй. Вхе номер ⁇ рав рав гуна, ⁇ И также сказал рав гуна своему сыну раби. Хатов уврих. Хватай и благословляй. ⁇ Леймейм, родими варех адив, веготаня ⁇ Получается, что благословляющий, он э, обладает преимуществом. Э, в Иротане, но ведь мы учили в Брайсе, «Рав Йойси оймер», говорит Рав, Рав Йойси, «Год лга эйне омейн, ворох". Э, Более велик тот, кто отвечает Аминь на благословение, нежели благословляющий. Если я правильно понимаю, Потом, если потребуется, проверим, но близко к очевидному. Вот эти вот два мудреца, раб своему сыну и рабы своему сыну, он говорит, благослови первым. Хватай, в смысле, да, поспеши, чтобы благословить первым. То есть из их высказывания получается, что благословлять первым, то есть благословлять, чтобы тебе ответили аминь, а не наоборот, что кто-то благословит, а ты ответишь. Это преимущественно. Ну вот, значит, мудрецы Гемора, они приводят, они оспаривают это мнение, ну не оспаривают это мнение, а удивляются. Говорят, но ведь есть Брайса, Брайса, помнишь, что это такое, да? не будем в это вдаваться, Рав Йойси, Брайсов, который Рав Йойси говорит однозначно, что отвечать Аминь, это преимущественно по отношению к благословлению самому, самому по себе. Во морлой равные герои, и равные герои, тот самый, который из нашей Мишны, он ему отвечает. А Шумаимках им как? Гутый даши арэй гулайрим мизгарин бэмилхома вэгибэрим нойцехин. Эту фразу я без геморроя и комментариев не переведу, поэтому сейчас туда заглянем. Так, Раши комментирует Хатоев. Что значит Хатоев? Хатоев кое-шельброха урих. Хватай бокал с благословением для благословения, ну, скажем, на И благословляй, давай. А, нет, Кидуш, не, 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 а Бирхаззимон, Шатихами Каем Леворе то есть, чтобы именно ты выполнил обязанность благословения на бокал вина, Бирхазамозен, на бокал вина, Бирхазамозен. Ну и известно, что есть несколько мнений по поводу необходимости произносить благословение после трапезной на бокал вина. Есть мнения, которые ну, предлагают это в качестве факультатива. Если есть бокал, то ну, можно на него благословить. Если ну, есть мнение, что если есть бокал, нужно на него благословить. А есть вообще мнение на самом деле, ну, оно не но оно неологическое, но так или иначе мудрецы его высказать, что если нет бокала вина, так вообще благословение перед собой начитать нельзя. Есть, вот, бокал вина является обязательным моментом произнесения после трапезного благословения. И вот значит, Рав и Равруна они своим сыновьям заповедуют такую вот вещь, что если ситуация вот такова, что кто-то будет произносить пл- благословенный бокал, вы, наверное, вы хватаете и благословляете. В этом есть великое преимущество. Так. Значит, это было, естественно, не шумаем, а шумим. А-а-а- А нет, ашумаем. Действительно, ошумаем как И вот равный герой. Да, ну, задается вопрос про, про эту танью, про, про Брайсу. Насчет того, что отвечающий умейн, он более велик, чем приносящий благословение. Умер лой И равный герой отвечает, ошумаем как гу. Ошумаем как гу бишвуя. Алшем воером Еминой элашумаем, ежба. Значит, что такое Ашумаем в данном случае небеса Это клятва Почему клятва называется небесами Так как в книге пророка Даниила Объясняет Раши Подобно тому, как в книге пророка Даниила Говорится, поднял руку свою к небесам И поклялся живым вечно Ну, такой как омейн, Что имеет в виду и Рои, что э, тот человек, который произнес, произносит омейн, то есть ну, как бы подтверждает, аргументирует в пользу этого, этого вопроса из Брайса, э, что тот, кто произносит омейн, он э, как клятвущий, он подобен клянущемуся небесами э, и больше, более велик, нежели благословляющий. Ты да. вот так он предполагает. Нет, так Это известный тезис. «Ва да, и продолжает равные герои. Ты Раша объясняет Шигуках, что это так. Я тебе проаргументирую из области значит, войн, вот там где были незнакомые слова. «Гуляйрем» Мис Гарин Беминхомов и Гибейрим Нойцахин. значит задираются в войне. А «Гибойрем» Богатыри побеждают. Кто же такие Гуляйрим? Сейчас узнаем. Шары Гуляйрим, поскольку Гуляйрим это Халошин, Мизгарин, Милхомед, Хило. Халошин э, слабые воины. Слабые воины, они начинают схватку. То есть, ну, после противника, раз этого самого, э, расшатывают. Расшатывают его эти Их пускают первыми. И они там, могут все, может, все полегут, но зато они противника... Мизгарин. Они его заводят, расшатывают и так далее. В а после этого богатыри, то есть ну вот, мощные воины, в Боин военится они уже приходят, вылетают с шашками на голову отряд Гибойрим и побеждает противника. А в Умейн, Бол и Ахарам и также и здесь. А тот, кто произносит амень, он произносит его после благословляющего. То есть он как отряд богатырей, а тот, кто произносит самоблагословение, это вот как это значит без затравки. Лахар Амми ворох. Уминацеях. И побеждает. Лоймаршей на амен Мишубах, Минам и Ворах. И побеждает, в смысле, и побеждает, то есть имеется в виду, что произносящий амень. Он более велик, нежели, более прославлен, вославлен здесь, Раша объясняет, а, приводит такое слово, нежели «Нежели благословляющий. А, и Гемора продолжает, Таноигу, на всякий случай пройдем дальше, потому что ну, не шанс, что РБ обойдет внимание последние четыре строчки Гимуры, Таноигу, и, ну понятно, что мы здесь увидели определенное расхождение. Вот Рав и Равгуна они выступают с, пози- с той позиции вроде, что благословляющий более велик, а э, безвестный мудрец э, или группам группа, э, учеников Ешивы, которые задали, задали вопрос вначале, Рабин и Юрой выступают с другой стороны, утверждая и утверждая, аргументируя, что э, более велик произносящий умей. Э, хорошо, э, с, зачастую... Гимора предполагает, что это расхождение между амироем, это все перечисленные мудрецы, и все они относятся к поколению мудрецов Геморы, к разным поколениям. Ну, так или иначе, это поколение уже составителей Гиморы а не Мишны. Но зачастую расхождение между мудрецами составителями Геморы, оно основывается, является продолжением, развитием, наследием, да, они наследуют от своих учителей, мудрецов Мишны. Их расхождение, то есть на уровне Мишна уже расхождение есть, которое выливается вот в спор между мудрецами на уровне, на уровне мудрецов представителей Талмуда. В период, вернее, мудрецов представителей Талмуда. Тану-и-гу и Гемора предполагает. Сейчас. тану игу". Это спор между тану и что есть Брайса. Эхотэм и ворф, вэхотэйне омен бэмашма. Четыре и благословляющий, и приносящий амень, они как бы вправе. «Элоше, элоше...» Только здесь мне не разобрать что-то. «Шемимагарин лимиворых тхило...» Но единственное, что «мимагарин» торопится благословить первыми. «Ом раби...» Это одно мнение, высказанное в Брайсе. «Ом раби лозар «Ом раби «Сказал раби лозер...» «Талмиды и хахоми марбим шолым боейном...» Мудрецы, промедий Хакомим, умножают мир в мире. Шанимар, Вихолбнайх и Мудеявай, Враф Шлоимбунуих. Высказывания, которые мы ежедневно произносим в конце Шахиса. Мудрецы умножают мир в мире, как сказано. Все сыновей твои, изучающие Бога, и велик мир сыновей твоих. То есть что есть мнение, что отвечающий Амен больше, более велик, чем, чем благословляющий в Миворах Мишубах. А есть мнение, что Миворах, он более велик. Если я правильно понимаю, в качестве первого мнения берется Та э, Брайса, которая была переведена выше, ну вот это с которой поставили вопрос «Раби Йоси Реймер, Более велик, кто-то э, говорит о мене, чем Благословляющий». А, а в качестве второй Брайса при, было приведено вот это мнение, кто это был. А нет, а, тут, тут э, с, безвестный мудрец, не, назыв, не названный мудрец, э, Брайса стам как говорится. Э, Эхот, го эйнер в там воров бемашма. Что значит, ну, такой оборот? Я его, я его перевел как а, оба вправе. Ну, в смысле, имеется в виду, что оба наравне. Но только единственное, что надо раньше постараться благословить раньше. А, Раша объясняет. Годулашем. Осийброхо, венерайми мой яхдов. Омей. Гадулашим. А, Гадла Ити, идти Шам когда выносит Тору во время чтения публичного Торы, то есть Хазан берет Тору и говорит, Гадула Ашем идти, благословите Бога вместе со мной и воздымем его имя вместе. Значит, Гадла Шам идти Броха гадгулашем это он призывает к благословению. Это благословение. Он Ройма Мой Яхдов, а возвысим его имя совместно, это омень. То есть, ну, в общем, это равные функции как бы по, по значимости. Элла Но, тор- я думал, что но торопится благословлять. Нет, другое имеется в виду с точки зрения Раши поспешают для благословляющего в начале, что сделать? Выдать ему награду. То есть они оба в своем праве и то и другое действие обладает высокой ценностью, но награду спешат выплатить в начале с небес, имеется в виду. Спешат выплатить в начале тому, кто приносил благословение именно. Так, пока что Гимора откладываем, может, мы туда вернемся что-нибудь смотреть, но пока что все. То есть мы доучили, на самом деле, весь тусок, mm-hmm. всю эту мишну с гиморой, мы доучили до конца. Понятно, что не с высоким качеством, но с каким смогли. Ну вот, значит, Ребо просветил эту гимору, сейчас начинаем со второго абзаца в пункте гимору. Брэмшек, цудер мишна, зок, ой, сейчас мы прочитали. Из нитфостандик, так непонятно. Кстати, вы сказали Рабиханина насчет мира, который приносят мудрецы. Безусловно, она связана с этим обсуждением, и я практически уверен, что рыба его привяжет к этому обсуждению и покажет, покажет ли они его связь. Но с точки зрения вот нашей сейчас, моей, это высказывание, оно отдельно лежит это как бы новая тема вот высказывание, это завершающая трактат так, такое непонятно в чем связь и каким образом продолжает Гимора Мишну в трактате Нозер дос, дос ин то есть в общем-то тема даже которая обсуждается мудрецами здесь вдруг ни с того ни с сего она вообще к назиру не имеет отношения. Она имеет отношение к благословению. Что более ценно, благословение или ответ. Причем тут это вообще? У нас Мишна была про, про ФАМУ, а, а Гемура про Иерему. Восший Шаях, Чумашехас Брохис это вроде вообще Гемура относится, должна была бы быть приведена в трактате Брохис. Трактат Брохис занимается благословением. Вот там все, должно, все разбирается, связанное с благословением. Здесь у нас про Назира речь. Он досвил таки гибракт масек из и что интересно, что эта гимурана приводится в тактате брокхи. То есть ну, в Талмуде, я не знаю, надо ли это так, там подробно как-то освещать, но утюит Талмуда, оно достаточно специфично. Человек непривычный, он, у него может вообще башне поехать от, от такого хаоса, который царит в Геморипес, на первый взгляд. То есть, с одной стороны, трактаты называются, скажем, Брохес, или Сука, или, или Псохим, но в них совершенно не обязательно обсуждается только Брохес, только Сука, только Псохим. Вот здесь начинают какой-то разговор, слово за слово... Они там еще 50 моментов обсудили, там может быть, исходный момент, может, имел отношение к Песоху, скажем, Псохе. Но потом еще значит, появились вещи, связанные с благословениями, и с другими праздниками, и с какими-то еще заповедями. То есть, ну, поэтому, по этой причине человек, для того, чтобы обладать способностью найти что-то в Талмуде, сходу, он обязан знать весь Талмуд целиком, то есть насквозь. Это, не, это даже не Журхонора, а тем более не какой-нибудь справочник с, именным с, этим, с предметным указателем. Тут хаос царит определенный. То есть, то есть это не хаос на самом деле, это вот так, так вот Тор устроено. Ключевая тема, Псохим, конечно, Псохим. Конечно, Песох, Пасхальная жертва, подготовка к Песоху и так далее. Но там еще миллион разных тем. Точно так же в Брокосе, точно так же здесь. Здесь почему нас это удивило, что какой-то несуразный отрывок, не имеющий отношения к главной теме трактата, потому что, во-первых, это последняя гемора. Там можно было бы сосредоточиться все-таки на каких-то вещах, относящихся напрямую к теме Назира. Во-вторых, это никак не кажется смешной. Все-таки Мишна она про Назира. Мишна про Назира. А Гимора совсем не прогнозирует. И как она развивает эту Мишну? Гимора все-таки это объяснение Мишны, это комментарии фактически на Мишну. Мудрецы Гиморы объясняют слова мудрецов Мишны. Тут это никак не стыкуется. При этом в, в Талмуде множество высказываний и даже не высказывания таких блоков как бы фрагментов повторяется. Может быть, чуть-чуть с изменениями, может быть, слово в слово. Мы с этим даже сталкивались, когда изучали сихи, многократно и в ссылках, и, и в тексте, я бы показывал, ну, а вот здесь, здесь то же самое, приводится так-то. И вот этот кусок, он таки и приводится, так и брокос, потому что он имеет отношение к брокосу, он имеет отношение к обсуждению регламента произнесения благословения, благословения, очень важная штука. Там надо разобраться вот, в частности в том, что приоритетнее, произнести благословение самому или ответие, не скажем. Такая вот принципиальная, принципиальный такой момент. Мы а с Дигимора герои. во Комментаторы тоже этому удивляются, но ну, понятно, что мы не первыми. Все, все вопросы, которые мы задаем, мы задаем не первыми такие вот серьезные вопросы. Этот вопрос, конечно, мудрецы поднимали, и комментаторы предложили такой ответ, что здесь просто Гемора хочет привести еще одно высказывание Рабина и Рой. Коли Рабина и Рой был упомянут в Мишне, там приводилось его мнение, ну и вот Гемора приводит и мудрецы, ага, вот мы вспомнили еще Рабина и Рой, и вот что говорил в таком диалоге. А почему такая нужда возникает? Ну, потому что вообще Рабин Рой Это такой мудрец коллекционный У него очень мало высказываний в геморе Поэтому каждое его высказывание, оно вот бережется И о, вспомнили еще одно высказывание Так они записали его, чтобы, не дай бог, не забыть чтобы оно не было утрачено. У Вифрата чтобы Брензи Хейг, раби Мишна, а тем более, что в этом высказывании. В, этой, в этом вопросе в Геморе приводится также мнение раби Йойси, как в Мишне. Первая обратится у нас была про Раби в высказывание раби Йоиси. Насчет того, что он дисковый, говорящий омень. То есть получается, что и в Мишне, и в Геморе у нас присутствуют одинаковые персонажи. Упоминаются одинаковые персонажи, приводятся мнения одинаковых э, тех же самых мудрецов. Это но э, э, трудно так объяснить. Такое объяснение да, трудно. Потому что первое. Ди Гемора нет, не начина, начинается не со слов Раби Йоисе. То есть было бы красиво так объяснить, поскольку мнение, поскольку высказывания Раби на герои, они буквально идут на счет. Ну, мудрецы дедица обязательным. Еще одно высказывание Раби Нейрои здесь привести, коли он в Мишне профигурировал. А тут еще и Раби Йоэси в этом, в этом споре участвует. Ну и вообще, вообще здорово, как бы эта Гемора, она еще один описывает, ну как бы диалог между этими мудрецами. Такой виртуальный. Но дело в том, говорит Ребе, что Гемора не начинается со слов Раби Йоэси более великий, отвечающий и чем благословляющий. Он Бренгин Дивриамироим ногдем. то есть Гимор начинает а, с, с обсуждения, которое вообще не задействует. Ни раби есть, ни рабины герои. Мнение раби есть, рабины герои, они потом им приводятся. Это как бы мнение раби есть, оспаривающее мнение, мнение рабины герои. Там еще дополнительное мнение. Норме Том равны Хие Брей, то есть, а с чего начинается гемора, сказал рав своему сыну, э, своему сыну хия, бейс, лобоц, ну и так далее, там, равгуна, сказал, то есть, перечислил там много-много мудрецов, фигурируют. до этого сказал рав, рав своему сыну хия, сказал равгуна своему сыну, кому? Раби. Э, бейс. Лейтен, Сейдер, Сейдер, второй, второй, это был первый вопрос, вернее, первая, Сложность объяснить вот таким вот образом, как было предложено. Вторая сложность. Вот Гемора начинается с того мнения, которое воюет против мнения раби Йес и Рабины герои. То есть не просто начинается с другого не просто начинается с сменения другими сменения и их оспаривают то есть стоящего против них Гимел бихлол в общем плане Индер Мич ин Раби Георес Михула диалог между раби и Рабиной и иероев Гиморе он, он совершенно отличен от их диалога в Мишне. Дело в том, что в Мишне они расходятся, а в Геморе они, наоборот, союзничают. Они выступают за одно мнение. То есть, ну, поэтому сказать, что это иллюстрация на Мишну, как бы такая вот отголосок Мишны, или то, на, что нам позволяет понять лучше Мишну, очень трудно, потому что если бы они расходились в Геморе, то мы бы сказали, о, они здесь расходятся на тех же основаниях, что и в Мишне. Ну, Беседор, хорошо, так не получится, потому что там они расходятся, а здесь-то они сходятся. Понятно. Интересно, интересно, все-таки вот, как бы, сейчас, ладно, закончим этот пункт, тогда посмотрим. Нохмер из Нитмуван, еще в большей степени непонятно. Дерсима, Гимора, Омра, Билоза, Рубиханин, Рубинихон, Марбишол, Бейлышны, Имар, Вихол, Бунаех, Рубде, Аваев, Рабшлэм, Бунуех. Вот приводится Гиморы, собственно, трактат завершается высказыванием Радиоза омара Мараби про мудрецов, которые умножают мир и так далее. Воздозгоду году Хлухиурен Ниткин Шайхуза у них Ничью Вот это высказывание оно, на первый взгляд не имеет отношения ни к мишне, ни к Гимориф вообще никакого. То есть это вот какая-то, какая-то отдельная такая штуковина. То есть ну что, что собственно? И у меня вызвало такое, не то что недоумение, но, в общем, вызвало необходимость, по крайней мере, объяснить, что это какая-то отдельная такая, отдельная, отдельный пункт, отдельный момент. У Нейбдикавона избегдейл и Битоев. И мы могли предположить такую вещь. Мы с тобой, на самом деле, сталкивались с таким моментом, что, гемор... что Тора в общем плане стремится завершить хорошим завершить добрым, даже если как-то какие-то были, может быть, не очень лицеприятные, э, с, э, рассказ о бедствиях каких-нибудь в этом духе, как, может, недавно в Духу кейсы э, там, огромное количество проклятий, но завершается все чем-то, чем-то хорошим, благословением. Так вот, обещанием того, что евреи в конечном итоге сделают шову, и все наладится, мол, так Вот здесь мы могли бы сказать такое виноведное, может быть, Гимора, она хочет закончить добрым словом, и поэтому она приводит вот это высказание Радоханина. Но дело в том, что вот в этой ситуации, когда Тора стремится завершить чем-то хорошим, она все равно выстраивает рассуждение таким образом, чтобы это хорошее имело какое-то отношение к тому нехорошему, которое было до этого. Кроме того, кстати, я, я что-то не очень понимаю, что там нехорошего в предыдущих рассуждениях. Вроде все в порядке. Благословение, отвечание, аминь, что там плохого-то Ну, значит, э, так или иначе, высказывание, которое стремилось бы завершить хорошим, оно должно тоже иметь отношение к предыдущему сериалу. Умиль здесь помимо того... Изде Рынин Шрифны из Эйхмис А, ну вот я сам говорить. Помимо того, и та идея, которая до этого, она тоже вроде вполне себе ничего. Ничего плохого в ней нет, она, наоборот, хорошая. А Митан нынется Вся эта Гемор посвящена идее благословений. Ну, там мудрецы поспорили, такая и что-то, и что из этого. Еще. Успеем явно. будет далят такой маленький, что мы его точно успеем. Эй, Дален Фарштейн, также необходимо понять, кама дьюки милосна гемора. Несколько деталей в языке этой геморы. Алев. Воз студыф рабины и рои. Эй, дибель раби и йоэси. Год и на умен в йоэсар минами ворох, миамид, дэм, вас разоктам ашумаим бишвуя. Ках, гу. Значит, если ты еще помнишь этот диалог, который мы прочитали, Приводит, приводит Брайсу от имени Раби Йойси, отвечающий Амень более велик, чем а, произносящий благословение. А, Раби Рои, как бы подтверждая, вот это, вот, подтверждая это мнение, а, он говорит: а, Значит, это, это как произносящий, произносящий Амень, имеется в виду, он как, как клянущийся небесами, а, вот таков же он. Uh, и непонятно, uh, что, что равенный герой он, собственно, добавляет, то, то есть в, чем, в чем идея его высказывания. Просто ради, ради красного словца, вот он как, как произносящий клятву рабиец уже все сказал, uh, произносящий аминь, более велик, чем произносящий благословение. Uh, как... Он из И тем более непонятно, что, им, что, им, что дает этим рассуждениям. А, вот этот его пример там, со слабыми войнами и с, с богатырями, там слабые начинают, последующие выигрывают. На самом деле я бы, я бы по простоте душевной ответил, что он а, ничего не добавляет, а он. Вернее, ничего не, 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 не Он добавляет детали и приводит интересный аргумент в пользу такого мнения. То есть в чем вопрос, я, честно говоря, не, не догоняю сейчас, пока что. Бейс. Бикам в нескольких местах в, в Талмуде. В Уэс Брэнсите Меброфаном Марабиозум Раби Ханина, где приводится вот это высказывание, завершающее, завершающее в нашей геморре, о да? Марабиозум можно уже не, не говорить, что это за высказывание Оно приводится во многих местах в гимiteria. В других местах Изм Завершается это толкование тем, что не читай «Сыновья», читай «Строители» Ну, то есть, собственно, в той редакции, в которой мы произносим после молитвы Здесь этого куска нет, как ты заметил Ну, это бросается в глаза Поскольку кусок начитанный, то как-то сразу хочется продолжить А он бэмс закончил а в трактате «Нозер» по большинству редакций такого фрагмента нет, такого завершения нету.